0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. La semaine dernière, nous avons retracé l'histoire de la sitcom américaine. Nous allons poursuivre aujourd'hui cette discussion en, en décortiquant le genre lui-même. Comment la sitcom parvient-elle si bien à traverser les époques Peut-elle se marier à d'autres genres Lui arrive-t-il de se montrer subversive Autant de questions sur lesquelles nous allons revenir, toujours en compagnie de Joël. Bonjour Joël. Bonjour Benjamin. Benjamin. Floël, euh, en préambule de ce podcast, euh, je vais te poser une première question euh, assez générale sur donc, le genre sitcom en lui-même, à savoir, tout simplement, est-ce que c'est euh, ce qu'on pourrait qualifier de genre roi aux USA C'est-à-dire peut-être le genre le plus important de l'histoire des États-Unis, puisque c'est un genre qui existe, on, on l'a dit la semaine dernière, depuis les tout débuts de la télévision américaine. Donc, il, il est là et il est toujours aussi présent aujourd'hui, ça, on va avoir l'occasion d'y revenir... Alors, pour étayer cette question, Joël, tu avais fait euh, sur le blog des séries des hommes une série d'articles qui s'appelait « Les lois de la série », où tu revenais justement sur des questions assez générales sur la production, euh, notamment télévisuelle américaine. Et dans un de ces billets, tu euh, te penchais justement sur le genre sitcom, sitcom et comédie, hein, de manière euh, regroupée. Et donc, tu expliquais notamment que euh, la sitcom et la comédie représentent un tiers de l'ensemble des séries américaines produites entre 1949 et 2010. Euh, s'inscrivant donc euh, en tête du podium devant euh, d'autres genres que sont l'animation qui vient en deuxième ce qui est aussi peu surprendre euh, et puis derrière on a un genre qu'on connaît bien le policier, le thriller euh, donc euh, on sait aussi qu'il y a énormément de séries dans ce registre là qui sont produites euh, la sitcom et la comédie ça représente, tu précises également certaines années près de la moitié des nouveaux programmes mis en diffusion donc on imagine euh, parmi toutes les nouveautés euh, certaines années on a près de la moitié qui sont euh, des sitcoms, donc c'est un, voilà, une production très importante, très florissante. Euh, mais tu précises tout de même que euh, il y a une certaine baisse depuis la fin des années 90. Ça aussi, on va, on va avoir l'occasion d'y revenir avec un, un remplacement progr progressif de la sitcom traditionnelle. Euh, par des comédies peut-être d'un genre nouveau, d'un type différent. Euh, on parlait la semaine dernière de community, des, des, voilà, des séries peut-être un peu plus atypiques. De manière voilà, générale, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est le premier genre et le genre le plus important, la sitcom, euh, de l'histoire de la télévision américaine, d'après toi
1: Oui, je crois qu'on qu peut le dire. C'est le genre roi, c'est le genre majeur, puisque de toute façon, effectivement, comme je l'ai montré dans cette série d'articles, c'est un genre qui n'a jamais disparu autant euh, le western s'est définitivement éteint, autant le genre fantastique euh, ressurgit par moments mais, mais n'a jamais été en permanence à la télévision, autant les procédurales et les policiers aussi connaissent des époques euh, plus ou moins fastes, autant la sitcom a toujours été présente à la télévision. Et euh, je l'avais déjà dit dans le podcast de la semaine dernière mais c'est important de le rappeler, la sitcom c'est c'est un programme qui est le plus important pour les télévisions commerciales puisque c'est le programme par excellence qui va fidéliser un public le fédérer et rassembler tout ce public à la même heure, toutes les semaines, euh, de façon certaine, parce que le public qui a accroché à une sitcom va y être fidèle jusqu'au bout. Donc euh, gagner la bataille du prime time avec des sitcoms pour des chaînes, c'était gagner, euh, gagner la bataille de l'audience, c'était gagner la bataille des sponsors, ça représentait beaucoup, beaucoup d'argent à une époque, c'est ce qui explique qu'à une époque, effectivement la moitié des, 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 des concepts mis en production étaient des concepts de sitcom parce que la, la sitcom, en fait, à la télévision commerciale américaine, c'est la poule aux œufs d'or.
0: Alors, par rapport à, à d'autres genres historiques, pour le soap opera, par exemple, on a, on a souvent parlé d'une finalement, d'un ciblage très précis, euh, le daytime soap qui est destiné plutôt à la ménagère qui ne travaille pas, euh, le nighttime soap qui est destiné à l'homme actif qui rentre à la maison, donc il y avait, voilà, cette idée quand même de, de segmentation euh, de, la, de la cible destinée à ce, ce type de programme, alors que là, c'est vrai que pour la sitcom, on est dans le genre familial par excellence, c'est-à-dire que c'est le genre qui peut regrouper devant la télé, comme tu l'as dit, les enfants, les parents, les grands-parents, donc euh, c'est c'est peut-être le seul genre qui parvient encore aujourd'hui, on le voit avec, euh, avec The Big Bang Theory euh, par exemple, à regrouper finalement euh, des couches très, très larges et très variables de la société, euh, les couches populaires, les couches plus aisées. Euh, donc finalement, c'est un genre qui, euh, qui rassemble tout le monde quelque part.
1: Oui, tout à fait. Et les, alors, vraiment, en plus, il est fait pour ça, c'est un programme qui est fait pour ça pendant très longtemps. Il est le programme effectivement qu'on peut consommer, tout le monde en famille, on peut être à table carrément, c'est la photographie cliché que l'on a de la famille américaine qui est à table et qui regarde euh, sa sitcom le soir, c'est d'ailleurs une scène que l'on voit dans certaines sitcoms, oui. euh, <rire> euh, euh, effectivement c'est le programme qu'on peut regarder en famille, on est sûr que c'est bon enfant, on est sûr qu'il y a une morale aussi à la fin, ça c'est très important, euh, et on va tous passer un bon moment et ça c'est très fédérateur et effectivement euh, les sitcoms qui en plus ont du succès vont euh, être euh, un, un formidable aimant pour tous les sponsors de la télévision, ça c'est clair. D'autant plus que les sitcoms rythment la vie, ils rythment l'année. Les sitcoms, elles démarrent avec, euh, à la rentrée, aux États-Unis, elles fêtent, euh, États -Unis, elles fêtent euh, Thanksgiving, Thanksgiving, elles ouais. fêtent euh, Noël, mmh. ensuite elles fêtent, Halloween. Avant, elles ont etc. fêté Halloween, ouais. euh, etc., etc. Et donc, elles rythment l'année jusqu'aux vacances, euh, donc elles sont très importantes et, 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 et surtout très importantes pour les sponsors.
0: Et alors, tu as parlé euh, du, du succès, on va, on va y venir. Justement, euh, donc dans, dans le précédent podcast, on, on a surtout évoqué euh, les, les jalons très importants de, de l'histoire de la sitcom, euh, ce qui n'était pas du tout une volonté de, de faire dans l'élitisme. Hein. C'est vraiment de, de se poser la question de quels sont les sitcoms qui ont marqué l'histoire et qui ont, euh, qui ont apporté quelque chose de nouveau, euh, tant sur le plan du contenu que, que, que sur le plan technique. Maintenant, Joël, euh, évidemment, on peut faire une distinction entre les sitcoms qui ont marqué une génération, donc celles qu'on a abordées, mais il y a aussi à côté de ça énormément de succès populaires, de sitcoms qui, sans révolutionner quoi que ce soit, ont très bien fonctionné. Et c'est vrai que nous, on, quand on se penche un petit peu dans nos souvenirs, tu parlais des sitcoms qu'on regardait euh, en, en déjeunant à table, j'ai énormément de souvenirs comme ça, de, de, de sitcoms que j'ai pu découvrir le midi euh, euh, devant la télé, qui ne euh, sont pas forcément des chefs-d'œuvre... Euh, qui, euh, qui, auquel je repense tous les jours. Mais en tout cas, euh, il suffit d'y réfléchir quelques instants pour se dire qu'effectivement, on, on a dans la tête comme ça énormément de sitcoms qui se sont accrochés à nous, qui, euh, bah, qui nous ont divertis à un moment donné et qui euh, n'avaient pas plus d'ambition que ça, quoi, finalement.
1: Oui, on a, on a une relation tout à fait personnelle avec, euh, avec les sitcoms. C'est vraiment un programme qui ne euh, joue pas forcément sur nos émotions, mais joue sur la complicité qu'on a avec les personnages et avec le script. Comme on connaît par cœur les personnages puisqu'ils ne bougent pas et qu'ils ont un caractère déterminé, on a cette impatience, on anticipe les réactions d'un personnage ou ses non-réactions. Euh, et on, on, quand on est dans la mécanique, on fait vraiment en tant que spectateur partie de la mécanique de, 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 de comique de la sitcom. Le script de sitcom il n'existe pas sans nous. En fait, il n'existe pas si nous on ne s'attend pas justement à ce que euh, Barney sorte euh, un truc absolument énorme à ce moment-là parce qu'il le doit ou qu'il ne le sorte pas euh, et, et ça nous fera rire aussi. This is the moment I've been waiting for.
0: Think of me as Yoda, only instead of being little and green, I wear suits and I'm awesome. I'm your bro. Tout ça, ça va être illustré par euh, le, le classement euh, des plus grandes audiences de l'histoire de la télévision américaine, qui est vraiment très instructif et très, euh, très intéressant à, 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 à consulter. Puisque en, en tête, donc c'est bien connu, vous avez Mash euh, dont le final a réuni 105,9 millions de téléspectateurs. Ça c'est un nombre qui fait rêver, je pense, pas mal de, de diffuseurs aujourd'hui. C'était en 83. En deux, on a Cheers euh, qui a réuni plus de 80 millions de téléspectateurs. Donc, Cheers c'est aussi euh, c'est une série qu'on qu n'a pas évoquée plus que ça la, la semaine dernière, mais c'est aussi une sitcom très importante dans, dans l'histoire du genre. En 3, on a Seinfeld, qui est bah, pour le coup quand même moins connu en France, hein, même s'il y a beaucoup d'amateurs de, de cette sitcom. Ensuite, on a Friends. Alors, il y a seulement les places 5 et 6 qui sont occupées par Magnum et puis le Tonight Show de Johnny Carson, donc là, qui ne sont pas de la sitcom. En 7, on a le Cosby Show qui est là pour le coup, bah on l'a dit, euh, pas forcément euh, une œuvre inoubliable, mais en tout cas euh, d'un point de vue de la qualité, mais en tout cas qui a, qui a marqué son époque. Derrière, on a All in the Family, et puis dans les deux dernières places de ce top 10, on a euh, Sacré Famille, c'est Family Ties en version originale, c'était une sitcom euh, avec Michael J. Fox, euh, et puis, la dernière, c'est euh, Papa Bricole, euh, là, en version originale, c'est euh, Home Improvement. Donc, c'était la série avec Tim Allen et euh, Pamela Anderson, hein, au début de la série, euh, qui réunissait aussi euh, plus de 35 millions de, de téléspectateurs. Donc là, est, Joël, il est, il est assez euh, particulier, ce classement, finalement. On a des séries, on l'a dit... Euh, euh, vraiment très marquante, très emblématique d'une époque. Et puis on a des sitcoms très populaires finalement, Papa Bricole. On se dit qu'est-ce que ça vient faire dans un top 10 des plus grandes audiences américaines Mais la sitcom c'est aussi ça finalement. Ce ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre, des trucs euh, inoubliables euh, qui vont marquer l'histoire de la télévision euh, du point de vue de la qualité.
1: Ah tout à fait, tout à fait. La sitcom n'a pas forcément euh, vocation ou même volonté de parler de la société, de la révolutionner, etc. Et même si on a vu dans le podcast précédent qu'effectivement, beaucoup de sitcoms qui avaient marqué des générations étaient celles qui avaient su intégrer des éléments de l'actualité dans leur, dans leur script, ce n'est pas forcément une recette euh, obligatoire. Et la, en fait, si la mécanique comique fonctionne et eh bien la sitcom elle, elle fonctionne, c'est cette adéquation entre l'écriture, le casting, qu'on ait choisi les bons personnages, euh, les, les bons acteurs pour, pour interpréter les personnages, et euh, les, la situation, si cette mécanique, si, si elle ronronne en fait, eh bien on aura des spectateurs, on a des gens qui, qui peuvent adorer les sitcoms, moi-même, je suppose toi-même, tu t'es passionné peut-être pour des saisons entières de sitcoms qui, qui n'en valaient pas forcément la peine. Mais ah, parce oui, que mais... on a adhéré ouais. au personnage en fait, on, 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 on s'est on retrouvé complice avec la brutille, <rire> etc... <rire> <rire>
0: Et c'est marrant parce que, justement, quand on se plonge un peu dans nos souvenirs, je me rends compte du nombre de sitcoms que j'ai pu voir et qui peuvent me revenir en tête, mais, alors que j'avais l'impression de les avoir complètement oubliées. Tu vois, c'est pas du tout les choses que je me remémore aujourd'hui, mais elles sont inscrites quelque part. Là, et il suffit de me dire le titre. Enfin, tu vois, on me dit « Papa bricole », tout de suite, j'ai l'image en tête. C'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai même suivi... Euh, de manière, je pense, assez fidèle, parce qu'à l'époque, c'était euh, les, les séries qu'on regardait euh, soit quotidiennement, soit un, sur un plan hebdomadaire, mais on avait une vraie fidélité, il y avait un vrai rendez-vous finalement, parce que quand, euh, quand vous êtes devant, devant votre télé le midi pour le déjeuner, bah, <rire> si vous êtes chez vous euh, au déjeuner, vous y êtes toutes les semaines, tous les jours, donc il euh, donc y, y a un vrai rapport de fidélité avec le programme. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore assez différent. Pour autant, euh, Joël, ce qui est encore une fois euh, intéressant, c'est que euh, le genre reste extrêmement populaire. J'ai presque envie de, de, te, de te demander si ce n'est pas le genre qui va sauver la télévision. Euh, je mets ça entre guillemets, mais euh, euh, regardons euh, The Big Bang Theory. L'audience au départ, la première saison, était d'environ de 8 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, on est à près de 20 millions de téléspectateurs. Donc, c'est une audience qui n'a cessé d'augmenter alors que la... L'audience de manière générale de la télévision américaine ne cesse de s'éroder et de, de, se, de se disperser vers différentes sources qui ne sont pas forcément mesurables. Euh, là, on a quand même encore une série qui fonctionne très bien. Il euh, y en a d'autres. Hein. Euh, Two and a Half Men, donc Mon oncle Charlie, ça, ça, ça a bien fonctionné. Ça, ça a très bien fonctionné à une époque. Et Modern Family, c'est encore une sitcom qui est couverte de prix. Ça fait cinq ans qu'elle a l'émis de, de, de la meilleure comédie. Euh, donc... Finalement c'est euh, un genre qui, euh, qui résiste, euh, alors je ne sais pas Joël si ça peut résister comme ça encore très longtemps parce que la situation est quand même assez difficile au niveau des audiences pour les chaînes, hein. on voit que ça se, les, les modes de consommation sont en train de changer, mais en tout cas c'est vraiment le genre qui, euh, qui perdure et qui peut-être va continuer à perdurer dans les années qui viennent.
1: Oui, bah, je ne commenterai pas forcément sur le fait qu'on a de plus en plus en, euh, besoin de rire et envie de rire peut-être,
0: oui. <rire> surtout
1: quand on approche du journal de 20 heures. Donc, c'est peut-être pour ça que, que ce genre euh, fonctionne très bien. Oui, c'est un vrai divertissement, c'est un, un divertissement qui fonctionne, c'est une mécanique. On est assuré en fait, il y, y a une sorte de garantie quand on regarde une sitcom. Même quand je regarde une sitcom que je ne connais pas, j'ai une garantie. J'ai la garantie qu'il va y avoir des personnages, que je vais me retrouver dans un univers que je connais, que, dont je vais vite comprendre les codes. J'ai très peu d'efforts à faire en fait pour regarder une sitcom. Même si je ne la connais pas, même si on ne me l'a jamais présentée, j'allume, je regarde, je peux arrêter quand je veux, mais généralement, j'irai jusqu'au bout des 22 minutes, même si je ne lui donne pas une chance pour un deuxième épisode. C'est plus délicat de se lancer dans un drama, de se lancer dans une enquête policière, c'est plus de temps, plus... on n'a euh, pas toujours le, le, le temps, ce n'est pas, pas forcément le moment. C'est toujours le moment pour une sitcom. Quelque part.
0: Et du coup, c'est euh, voilà, peut-être le genre qui réussit encore à, 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 à sauvegarder cette notion de rendez-vous hein, qui, euh, qui est de plus en plus euh, en pointillé, donc euh, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de passer un bon moment devant la télé, euh, la télé pour, pour, pour ça reste, reste attractive, euh, ce qui n'arrive pas forcément à, à générer d'autres euh, types de séries. Pour poursuivre sur, euh, sur les lois de la série, hein, donc ce, 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 cette étude que tu as menée sur l'histoire sur de la production euh, des séries américaines, euh, tu as distingué euh, donc plusieurs catégories principales, on peut dire. Les sitcoms familiales, qui est évidemment euh, un sous-genre euh, prédominant euh, de la sitcom. Les sitcoms qui se déroulent dans le cadre professionnel. Ça aussi, on, a, on en a énormément en tête. Hein. Ou alors, euh, les sitcoms qui mettent en scène des amis. Euh, ça aussi, c'est peut-être un sous-genre important. Et puis enfin, une dernière catégorie, ce sont les sitcoms qui se concentrent sur un ou plusieurs couples, euh, sans enfants en général. Alors par exemple, on peut se pencher bah, notamment sur la sitcom familiale. C'est vraiment le, le, ce qui prédomine dans le, dans le genre depuis, le, depuis les débuts de la télévision. Alors pourquoi Est-ce que c'est une question de, de mimétisme Est-ce que c'est parce que, tout simplement, euh, sans, sans chercher des explications de bazar, hein, mais est-ce que c'est parce que le spectateur veut veut se voir à l'écran, euh, a l'impression d'être confortablement installé dans le living room d'une famille euh, euh, moyenne américaine. Euh, Est-ce que c'est vraiment cette idée de confort et du fait que la famille, ça soit la valeur refuge la plus importante dans la, dans la culture américaine qui fait que c'est vraiment ce qui prédomine dans le, dans le genre d'après toi
1: C'est le point commun, c'est l'identification idéale, effectivement, puisqu'on euh, est certain que de l'autre côté de l'écran, il y a une famille pratiquement. On sait qu'il y a un foyer, en tout cas, de l'autre côté de l'écran, quand on, quand on diffuse un programme. Euh, donc, c'est effectivement le microcosme dans lequel on est le plus certain que les spectateurs vont se reconnaître. On est le plus certain que le microcosme qu'on représente à l'écran va être le plus proche visuellement du microcosme dans lequel la, la, la sitcom va être projetée si on fait une sitcom euh, au boulot, par exemple, et qu'on décrit un, un milieu professionnel que les spectateurs ne connaissent pas forcément, si ça se passe dans une salle de rédaction, dans une chaîne de télévision, eh ben on n'est pas... Euh, on peut déstabiliser certaines personnes qui ne connaissent pas du tout ce, euh, ce milieu, qui peuvent le trouver inintéressant, tandis que les problématiques de la famille, en fait, de toute façon, elles intéressent tout le monde autour de la table. Hein. Si on reprend l'image de cette famille américaine en train de, de, de manger à table avec ses deux enfants en train de regarder la sitcom, eh ben les les histoires qui sont racontées dans l'épisode dans de la sitcom vont intéresser tout le monde à table euh, à la fin parce que, euh, effectivement, ça se passe aussi dans le cercle de la famille.
0: Dans les différents graphiques là, que, que tu fournis, euh, qui sont aussi instructifs, euh, on, on note par exemple une, une prédominance des sitcoms euh, soit de, entre amis ou entre collègues, euh, notamment à la fin des années 90. C'est vrai qu'on a eu euh, une vague comme ça de, de, de sitcoms euh, bah, avec notamment Friends, mais il y en a eu beaucoup d'autres ensuite. Mais finalement, ça, ce sont des, des sous-genres qui vont et qui viennent. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas une sitcom qui est de plus en plus éclatée entre... Euh, euh, bah on peut aller dans différents lieux de travail, on peut aller dans un hôpital, on peut avoir euh, la sitcom euh, Troupière euh, à l'armée. Enfin voilà, c'est vraiment le. La sitcom, c'est le couteau suisse de la fiction. C'est ce qui peut s'adapter à tous les milieux et à tous les registres possibles et imaginables.
1: Oui, a priori, on peut, on peut tout faire en sitcom. Il y a même eu des westerns en, en sitcom. Il euh, y a eu des sitcoms effectivement, on a parlé euh, de MASH, on aurait pu parler de Papa Schultz au Gun Zero aussi Qui se passe carrément dans un camp de prisonniers euh, pendant la guerre La sitcom elle, va, elle, elle a quand même suivi légèrement, enfin elle a été obligée de suivre quand même les évolutions de la, de la, de la consommation de la télévision Effectivement euh, à la fin des années 80, la consommation familiale de télévision avec toute la famille dans le salon, ça commence à ne plus exister Déjà, il y a les magnétoscopes, en plus, il y a plusieurs écrans dans les foyers américains à ce moment-là. Et donc, la notion de toute la famille qui regarde la sitcom, eh ben, elle, elle est plus vraie. Donc, effectivement, à partir de ce moment-là, les sitcoms vont se libérer de ce schéma imposé de montrer une famille à une famille pour pouvoir peut-être explorer d'autres décors et d'autres microcosmes.
0: Finalement, est-ce que la sitcom, euh, on peut considérer qu'elle se croise très facilement avec d'autres genres? Euh, donc, il y, y a beaucoup d'exemples qu'on qu peut mentionner. Euh, Arrêtons-nous, par exemple, Joël, sur, sur le genre horrifique, sur les séries d'horreur. Euh, en septembre 1964, on a eu deux séries euh, qui, qui ont été lancées presque en même temps, à six jours d'intervalle. C'était d'un côté The Adams Family sur ABC et The Monsters sur CBS. Alors, Là, c'est marrant, finalement, parce que on a... Euh, donc, déjà, on voit que la, la comédie peut se mêler à, au genre horrifique, ce qui, déjà, en soi... Euh n'était pas forcément gagné à la télévision. Et en plus, on a deux projets comme ça qui viennent en, en, en tête à tête euh, se lancer presque au même moment euh, euh, à, la, à la télévision américaine. Euh, Est-ce que l'horreur, on n'aurait pas pu penser que c'était complètement antinomique par rapport à la sitcom, tu l'as dit, familiale, euh, qui, euh, qui se regarde facilement et qui nous installe dans un certain confort Là, c'est assez original ces, ces deux projets.
1: Alors, c'est vrai qu'ils sont, euh, sont originaux dans le, dans le traitement, mais le principe euh, de base, le principe euh, comique de base, est en fait le même que, euh, que d'autres sitcoms auparavant. Il s'agit de mettre des gens qui n'ont rien à voir euh, avec leur environnement dans, dans, dans un tel environnement. Euh, par exemple on a euh, avec The Beverly Belize euh, dans les années euh, 60 je crois euh, ce sont des technos euh, de la campagne qui se retrouvent à Hollywood euh, dans un quartier de Bourges. Ben là on se retrouve avec des monstres euh, bah, qui habitent euh, dans votre voisinage et qui, mais qui ont gardé leurs habitudes de, de monstres en fait on est euh, dans l'éléphant dans le magasin de porcelaine dans le fish out of the tank comme disent les, les américains et euh, c'est un principe qui est toujours drôle qui donne toujours de la, de la comédie puisque on confronte en fait euh, des personnages à des situations simples et euh, on en, encore une fois on est, on est dans cette anticipation on se dit ah mais c'est Dracula, ah mais c'est Frankenstein donc euh, bah, le simple fait de recevoir un coup de fil ou de recevoir une lettre ou de payer sa facture de gaz c'est forcément drôle euh, parce que ce sont ces personnages là
0: et bien sûr, ça, ça s'inscrit dans une longue tradition aussi de, de parodies, de pastiches au cinéma. Très vite, les, les, les films de monstres se sont euh, auto-parodiés, hein, euh, se sont croisés, se sont mêlés. Donc évidemment, euh, ce n'est pas propre euh, à, à la télévision. Euh, euh, Joël, un, un autre genre aussi qui s'est beaucoup croisé avec, le, avec la sitcom, c'est le fantastique ou la fantaisie, on pourrait, on pourrait dire. Je pense notamment, euh, bah là aussi, il y a deux projets qui sont apparus euh, à peu de temps de distance, c'est euh, « Ma sorcière bien-aimée » qu'on connaît, euh, qui s'appelle « Bewitch » en version originale. C'est une série d'ABC de, de 64. Il y en a une autre qu'on connaît peut-être moins, tu peux nous en toucher deux mots, c'est « I Dream of Jenny » qui est un peu sur le même principe apparemment que euh, « Ma sorcière bien-aimée ».
1: Ah oui, oui c'est le même principe en fait. Dans Ma sorcière bien-aimée, c'est une sorcière avec des pouvoirs et euh, dans euh, I Dream of Genie, c'est un cosmonaute qui se retrouve, après, <rire> après un atterrissage sur une île déserte, Alors, je dois dire que c'est tiré par les cheveux quand même, il se retrouve avec euh, une génie, c'est-à-dire une, une jeune femme euh, qui peut exaucer euh, des vœux comme ça et ça donne des tas de quiproquos euh, tout le temps. Mais c'est le même principe que Ma sorcière bien-aimée effectivement.
0: Donc c'est assez amusant finalement, on a des séries comme ça euh, qui s'affrontent euh, de manière un petit peu frontale, euh, alors que bon, on sait que pour mettre en production une, une série, ça prend quand même un certain temps. Donc finalement, cette cette concomitance des projets est, est assez amusante rétrospectivement. Euh, Joël, un, un autre genre qui s'est beaucoup euh, métissé avec avec la sitcom, c'est un genre qui t'est cher, c'est l'animation. Alors évidemment... Euh, quand on parle des Simpsons, est-ce qu'on parle d'une sitcom Est-ce qu'on parle d'une série d'animation Est-ce que c'est une sitcom -ce d'animation Comment tu la qualifierais, toi, les, les Simpsons
1: Oui, c'est une sitcom animée. Je, je, je dirais que c'est vraiment une, une sitcom animée. Déjà, dans son format, elle a le format d'une sitcom. Mais bien sûr, comme elle est animée, elle euh, n'a pas besoin de respecter euh, les mêmes décors, euh, elle n'a pas euh, d'acteurs euh, physique, et donc elle se permet de faire découvrir euh, une ville entière. Mais en fait, euh, le salon euh, de Friends, à l'échelle des Simpsons, c'est la ville de Springfield. Mmh, ouais. C'est vraiment, vraiment une sitcom. Et... C'est euh, une sitcom extrêmement importante parce qu'elle va avoir ensuite des répercussions sur toutes les autres euh, sitcoms. Justement par le fait qu'elle gère énormément de personnages et que le public euh, connaît tous les personnages. Dans, 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 les, dans les Simpsons, les gens qui suivent les, les Simpsons connaissent probablement une centaine ou peut-être plus d'une centaine de personnages qu'ils qui reconnaissent quand ils apparaissent immédiatement à l'écran. Euh, donc c'est la preuve qu'on peut aussi euh, avoir des, des personnages euh, un petit peu plus différents dans les sitcoms. Et puis surtout, il y a plein de principes qui sont dans, 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 les, dans les Simpsons et qui vont ensuite être repris euh, dans les sitcoms. Euh, par exemple, il y a un principe très connu qui, 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 qui est typique des Simpsons, c'est Homer euh, va se souvenir d'une bêtise qu'il a faite il y a dix ans auparavant, et là on va voir euh, euh, ce qui s'est passé dix ans auparavant, ou alors on va voir dans le décor un détail qui va nous expliquer euh, ce qui s'est passé dix ans auparavant ça c'était un procédé qui était peu utilisé dans, et même pas du tout utilisé dans les sitcoms avant où on privilégiait euh, le, le dialogue, la situation et là maintenant on a beaucoup de, euh, de, de sitcoms qui se permettent ça qui se permettent hop, euh, fondu, enchaîné et puis on, on, on fait un flashback pour aller voir réellement la bêtise euh, qui a été faite euh, dans mmh. le passé
0: faisait la semaine dernière une distinction entre euh, ce qu'on peut appeler la sitcom et la comédie euh, pour parler par exemple du documentaire hein, qui s'est aussi beaucoup développé alors, par euh, certains exemples, The Office, euh, Modern Family, euh, Parks and Recreation, etc. etc. Le documentaire est-ce qu'on met ça aussi dans le registre de la sitcom pour toi ou on est dans une comédie plus sophistiquée et qui répond à, à d'autres recettes hein
1: moi, j'ai je, 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 plutôt envie d'en faire un sous-genre euh, de la sitcom, effectivement, parce qu'encore une fois, on est dans le même format, on est toujours dans un microcosme, hein, on va retrouver les mêmes personnages euh, au, au même endroit toutes les semaines, et comme euh, dans les sitcoms, on a une brochette de caractère euh, assez exagérée, hein, généralement, quand on regarde Parks and Recreation, par exemple on ne croit pas une seule seconde que, que, que cette bande de fous furieux se, se retrouver tous ensemble non. dans un bureau. On veut bien croire qu'ils existent dans l'administration, mais qu'ils se retrouvent tous ensemble dans le même service. C'est euh, difficile, on voit bien que c'est fait exprès, c'est pareil dans The Office. Euh, et euh, Modern Family, tu as tout à fait raison de, de, de le signaler. Pour moi, c'est l'exemple même, puisque, effectivement, Modern Family, on nous l'a présenté comme un documentaire au départ. Et d'ailleurs, dans les premiers épisodes, le, le face-caméra était très utilisé. Mmh. Il y avait toujours ce reportage ouais. et vraiment le synopsis, euh, le synopsis je crois du tout premier épisode, c'est vraiment ça, c'est un reporter qui fait un reportage sur, euh, sur une nouvelle famille euh, et une famille recomposée comme ça. Et en fait, euh, la série abandonne assez vite ce procédé documentaire pour faire de la sitcom assez classique en fait, de la webcam sitcom euh, euh, comme on en a connu auparavant.
0: Oui, au départ, le principe il était vraiment plus ou moins repris de « fais pas ci, fais pas ça hein, », ce, ce principe de... Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on, là aussi, « fais pas ci, fais pas ça », a glissé vers autre chose, vers un, un genre comédie euh, au format long, au format euh, d'épisode plus long. Donc là aussi, ça, ça, ça tend vers d'autres formes. Euh, mais dans Modern Family, euh, Joël, il y, y a quand même toujours ces, ces petits clins d'œil, euh, ces regards caméra. Il euh, y a toujours cette, cette complicité avec le spectateur. Ce n'est pas totalement... Euh, diégétique, il y a aussi un, une, une certaine réflexivité, un rapport euh, à, à la personne qui est de l'autre côté de l'écran. Donc c'est vrai que ça, même si on a tendance à, à l'oublier, à faire de, de Modern Family une, une sitcom assez traditionnelle, il y a, il y a quand même cet aspect-là. Euh, toujours dans ces croisements, bah, rapidement on peut, on peut aussi euh, noter que euh, on peut parler par exemple de ce qu'on appelle la période période sitcom. z euh, 70 Show par exemple, c'est une sitcom qui euh, qui là emprunte euh, certains codes du période drama, hein, à savoir euh, se replonger dans une période euh, de l'histoire. Et il euh, y a les sitcoms euh, hospitalières, euh, Scrubs euh, par exemple, les sitcoms troupières, euh, Mash, etc. Les teen sitcoms aussi, euh, par exemple Sauvé par le gong, Parker Lewis ne perd jamais, enfin voilà ce genre, de, ce genre de choses. On a aussi même euh, bah, récemment, là on a eu avec Brooklyn 99 par exemple la sitcom policière. Euh, un autre exemple précédent qui était vraiment euh, très, très, très bien fait, c'était « The Job », une série de Denis nice Levy euh, qui datait de 2001. Donc voilà, finalement, le, la sitcom, elle se, elle se mêle très facilement, elle est très, très docile, il hein, n'y a pas de souci, on peut la croiser avec un peu tous les autres genres. Et, et justement, par rapport à ça, Joël, je me posais une question, c'est est-ce qu'on euh, peut faire du feuilleton sitcom C'est-à-dire, est-ce qu'on peut euh, imaginer une sitcom qui soient structurés à partir d'arcs narratifs qui s'étendent sur, sur des saisons, voire sur, des, sur une série tout entière, un petit peu comme on peut le retrouver dans les, ce qu'on appelle les hyperfeuilletons, euh, côté drama. Je pense par exemple à, à Friends, où il y avait un tout petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y avait des petits fils rouges, euh, alors évidemment la relation Ross-Rachel qui revenait sans cesse, mais voilà, il y avait sur les saisons quand même des, des petits fils qui s'étiraient, euh, le, le, les triplés de Phoebe, fin, ce genre de choses, des histoires un petit peu plus au long cours. Est-ce que pour toi, c'est... C'est possible finalement de, de marier le feuilleton à la sitcom traditionnelle
1: Alors, a priori dans le principe, dans la sitcom, normalement, on ne devrait pas euh, puisqu'il faut tout remettre à zéro et, et, et remettre le compteur à zéro pour pouvoir recommencer ce, sur, le, sur ce même principe dans le prochain épisode. Mais c'est un principe qui s'essouffle et qui, de toute façon, est difficile à respecter. Parce que, euh, bah déjà, quand on fait une sitcom familiale, très vite, euh, quand on est à la cinquième saison, bah, les enfants, ils ont grandi. Donc, le bébé qui était rigolo euh, il y a cinq ans est maintenant un gamin de dix ans qui a changé de caractère. Des fois, il a changé carrément de voix. Et euh, mmh. il faut euh, re reconstruire ça. Donc, il y a toujours un aspect quand même un petit peu feuilletonnant. Dès qu'une sitcom dépasse sa cinquième saison, les personnages sont, sont, sont obligés d'évoluer un petit peu. Mais... Récemment, on a vu euh, arriver des sitcoms qui se permettent justement une évolution du personnage. Les personnages ont un but, les personnages évoluent. Tu as parlé de Scrubs. Scrubs, c'est vraiment euh, l'exemple typique puisque chaque année, la situation des personnages carrément change, puisqu'ils arrivent comme euh, internes au début de la première saison, ensuite ils vont devenir réellement euh, docteurs dans, dans cet hôpital, et en plus euh, leur vie va évoluer, il euh, y en a qui vont se marier, qui vont avoir des enfants, etc. Il le... y a même des personnages qui vont prendre leur retraite après, qui vont quitter euh, l'hôpital, des nouveaux qui vont arriver, donc euh, cette notion d'évolution est liée dans My Name is Earl, par exemple, qui est aussi une One cap sitcom, la, 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 la sitcom évolue. Le personnage évolue dans sa quête euh, qu'il a et dans le principe qu'il pose au début.
0: Parker, ça y est, c'est debout, mon grand Dépêche-toi, tu vas être en retard.
1: Parker Où est-ce que tu as rangé mon saucisson oh. Oh. Maman, papa j'ai eu une de ces trouilles hier soir tard. J'ai entendu quelqu'un essayer d'entrer dans la maison et il était plus de minuit. Mais c'était seulement par cœur. Par cœur Je t'avais dit avant minuit.
0: Quelques mots euh, d'explication peut-être pour, pour bien, bien préciser les choses à nos auditeurs. Tu as parlé de ce fameux principe immuable de ce qu'on peut appeler le retour à la case départ. C'est-à-dire que l'épisode se termine euh, et puis on recommence tout à zéro ça veut dire quoi ça veut dire que euh, je sais pas, imaginons un personnage peut mourir comme ça à la fin d'un épisode et puis revenir euh, au début de l'épisode suivant comme si de rien n'était c'est vraiment euh, extrême jusqu'à ce point là on peut complètement euh, imaginer n'importe quelle histoire et finalement la faire retomber sur ses pattes à la fin
1: alors mourir certainement pas parce que ce sera difficile mais ceci dit pourquoi
0: pas sauf dans, dans sous-park ou dans les, des choses comme ça quoi. dans,
1: dans, dans l'animation burlesque euh... Oui. Mais par exemple, on peut très bien avoir, tu as raison, dans une sitcom, on peut aller vers des situations complètement extrêmes où le personnage peut se retrouver marié, par exemple dans l'acte 2 d'un épisode, marié à une inconnue. Dans une
0: à Las Vegas euh... Euh,
1: incroyable et euh, à la fin de l'acte 3 ben, c'est bon le mariage a été annulé tout est redevenu comme avant et il est un célibataire euh, endurci et il restera célibataire endurci jusqu'à la fin de la saison euh, même si il s'est marié dans cet épisode euh, pour les besoins de cet épisode c'est toujours il y a toujours une structure euh, qui n'est qui qui est pas forcément euh, systématique mais il y a une structure qui est vraiment euh, emblématique des sitcoms et qui est vraiment très utilisée dans les sitcoms c'est le personnage qui de lui-même euh, à cause d'un malentendu ou d'un quiproquo va se mettre dans une situation incroyable il, va, il croit que euh, ses amis ne veulent plus euh, lui parler il croit que ses amis sont fâchés à cause d'un malentendu il va se, et, et là il va se mettre à réagir au lieu de réagir normalement comme nous on, on le ferait, les personnages de sitcom réagissent de façon complètement extrême il va décider de déménager, changer de quartier, avoir des nouveaux amis, euh, <rire> et tout ça dans, dans, dans l'acte 2, jusqu'au moment où il va s'apercevoir que ben, ses amis lui manquent, que sa vie euh, euh, avec ses nouveaux amis n'est pas du tout euh, extra, et il va arriver à cette conclusion, et, et c'est un dialogue que prononcent carrément les personnages euh, principaux euh, des sitcoms souvent euh, à la fin de l'acte 2, qui est « comme j'aimerais que tout redevienne comme avant » et effectivement ouais. euh, dans euh, l'acte 3 ben, tout va se résoudre et, euh, et ce n'était qu'un malentendu euh, tes amis ne te faisaient pas la tête simplement ils préparaient une surprise pour ton anniversaire que tu avais oublié que c'était ton anniversaire euh, <rire> donc tu leur dois des excuses etc grosse morale à la fin euh, mais c'est vraiment une structure qui est euh, typique Parlons un petit peu de, de,
0: des valeurs qui sont véhiculées par la sitcom. Euh, la sitcom, c'est quand même le, le temple du conservatisme politique, voire parfois ce qu'on peut considérer comme une approche un peu réactionnaire. Bon, voilà, Ça, ça dépend, des, ça dépend des, des différents cas. Et surtout, c'est le, le repère des valeurs familiales euh, traditionnelles. Prenons un exemple, Joël. Une série comme euh, « La fête à la maison euh, » d'ABC, c'est quand même très sage voire très sirupeux, peut-être même moralisateur. Ça, ça ne casse pas vraiment de conventions euh, euh, bien
1: établies. Alors, il y a des sitcoms qui sont effectivement uniquement de, 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 de la morale, du, du sirop bon <rire> de, de, de morale. On se souvient <rire> tous de Arnold et Willy. Arnold et Willy, quand on avait Par droit exemple, oui. à un gag dans un épisode qui était à peu près vraiment drôle... Oh, c'était qu'on avait eu euh, 21 minutes de morale, oui, pour avoir euh, pour avoir droit à ce gag, parce que toutes les situations étaient euh, moralisatrices. Il fallait qu y ait, euh, que ça soit édifiant, surtout à la fin. C'était c'était très lourd. Et il y a beaucoup de sitcoms qui qui fonctionnent euh, là-dessus, qui ramènent des valeurs. De toute façon, quand on fait un programme qui est censé rassembler tout le monde, on part dans l'esprit de ratisser large. On ne part pas dans l'esprit de choquer la moitié du public ou les deux tiers du public. Donc, on est obligé de faire des concessions. Et euh, effectivement, euh, on a tendance à vouloir rajouter l'aspect... En plus, oui, c'est un programme qui va faire du bien, c'est un programme qui va apprendre à vos enfants à dire merci, à dire bonjour... Euh, mais là, euh, mais, mais, mais en fait, on, on, on se trompe complètement. Et ce sont les pires sitcoms qui sont, euh, qui sont, qui sont effectivement empreintes de ces morales. Euh, on les voit venir en plus. Je crois que le public euh, n'en <rire> peut plus. C'est le, c'est peut-être le deuxième défaut qu'on dénonce le plus souvent pour les sitcoms. Les gens qui n'aiment pas les sitcoms disent toujours, bon, les ré enregistrés, ça c'est insupportable. Ouais, ouais. Et le deuxième truc, c'est et la morale à la fin. C'est ouais, la chose qu'on ouais, ouais. qu ne supporte pas, c'est des fois très appuyé, hein. c'est de l'ordre de la leçon carrément.
0: Et alors dans le cas de, de Arnold et Willy que tu citais, on peut même peut-être aller un peu plus loin, puisque là on a deux enfants noirs qui sont pris en charge par un homme blanc, il y a presque un, quand même un, 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 un sous-texte ethnique, voire colonialiste, si je veux employer les grands mots, enfin, là on est, on est vraiment dans quelque chose de très, bah, de très conservateur pour le coup.
1: Ah oui, 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 dans, dans, dans Arnold et Witt, on passe toutes les limites quand même, parce que euh, tout est dans le générique, hein, quand même. Euh, le générique nous explique que ces petits orphelins, ces deux orphelins, comme ils ont une maman qui a été l'employée de ce, de ce milliardaire, hein, eh ben, vont être recueillis. Ce milliardaire à pitié a pitié d'eux. Il n'a pas pitié euh, de tous les orphelins qui souffrent. <rire> non, 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 il a piqué de ces deux-là et, 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 et en plus, oh là là, euh, ils sont noirs, euh, ils sont très gentils et... et... Et, et lui va servir de père. Alors, il est déjà père quand même. Hein. C'est pas non plus une histoire, euh, c'est une histoire très morale. Euh, Lui-même est veuf. Euh, il a une fille euh, là-dessus. Et, et alors, bon, ben, alors, je sais pas si, si tous nos auditeurs connaissent la, 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 la petite histoire d'Arnold de, de, et Willy. Mais il faut savoir qu'après tous les personnages de cette euh, série, à peu près tous les personnages de cette série euh, très, très moralisatrice vont avoir des histoires personnelles absolument atroces. Euh, ah oui, de oui. drogue, oui. de violence, de délinquance même euh, derrière, euh, qui, qui, qui sont absolument terribles. Hein, le petit le petit Arnold était exploité par sa famille, c'était euh, vraiment un, un tournage absolument horrible. Et, et derrière la façade des, des, des bons sentiments, il n'y avait que des que des choses sordides en fait.
0: Oui, le, le petit Gary Coleman, c'est vrai qu'il va il va, il va mal finir. En plus, il va avoir une maladie. Enfin, après ouais, beaucoup de beaucoup 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 de problèmes. Euh, alors du coup, si on veut aller encore au-delà, est-ce qu'on peut considérer la sitcom comme un outil de propagande presque on peut dire, est-ce que c'est aller trop loin pour toi que, que d'avoir ces considérations là est-ce qu est -ce qu est -ce que c'est prêter de fausses intentions aux scénaristes que de voilà, les, les, les traités de conservatisme ou alors on peut se dire que quand même dans la sitcom ça, ça dénote aussi certaines valeurs euh, très ancrées dans la culture américaine
1: oui je crois qu'on est obligé de dire qu'il y a forcément c'est forcément aussi un programme de propagande ce n'est pas qu'un programme de pro propagande et, et ce n'est pas à mettre sur le compte des scénaristes qui font ce qu'ils veulent et qui de toute façon font une comédie donc eux ils travaillent la mécanique que comique. Mais chaque fois qu'on parle d'un programme, d'un programme qui, 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 est, qui est tout le temps présent dans l'histoire de la télévision et qui rassemble autant de personnes euh, au, au même moment euh, on est, et qui revient en plus tous les soirs euh, et toutes les semaines, forcément, il y, y a un aspect euh, propagande euh, nécessairement. De, de, derrière mais euh, c'est pas forcément péjoratif c'est pas toujours négatif la sitcom a été euh, le vecteur par exemple de, de, de pas mal de choses qui, qui, qui sont euh, sympathiques euh, le politique Correct par exemple bon ben le politique Correct aujourd'hui on en souffre un peu mais c'est vrai qu'à une époque c'était important euh, de dire qu'on bah, se moque pas forcément euh, de gens qui ont un handicap euh, qu'il euh, qu faut pas être raciste etc qu'il y avait des, des, des valeurs en fait euh, qui nous permettent de vivre ensemble qui étaient véhiculées par les sitcoms et qui sont pas forcément négatives Personne dans
0: le monde ne marche pas la terre est ronde, on ne se rencontre pas Les apparences et les préférences Ont trop d'importance Acceptons les différences, c'est vrai Ce qui est paradoxal, euh, cette fois-ci côté production, c'est que justement là, bah là c'est vraiment le lieu de tous les excès, euh, puisque à la fois au niveau des audiences, on l'a dit, des audiences records, euh, les coupures publicitaires donc on a, il y en a beaucoup par épisode on a des coûts parfois de spots publicitaires qui atteignent des sommets, hein, on se rappelle des, des, des épisodes de Friends les diffusions pendant le Super Bowl, etc et puis on a des salaires qui sont complètement démesurés euh, avec euh, bah, encore une fois Friends, avec euh, The Big Bang Theory, hein, récemment ça a fait polémique aussi euh, les, les acteurs qui ont presque bloqué la production hein, pour, pour avoir une augmentation de salaire on peut, on peut citer aussi euh, « Mon oncle Charlie hein, » où il y a eu beaucoup d'histoires euh, off euh, et puis avec un producteur aussi très… un, un caractère bien trempé. Euh, Est-ce que finalement, est, il voilà, n'y a pas un, un énorme paradoxe là, entre ce qu'on peut voir à l'écran et ce qui peut se passer autour et dans les coulisses de la production des sitcoms
1: Porter un personnage de sitcom pour un acteur, c'est quelque chose d'absolument… Euh... Pe peut-être terrible aussi, surtout quand ça devient ouais. un, un, un succès. Quand tu es Ross, tu es Ross. Et, et, et tu sais, <rire> <À vie. rire> quand on entame la 8 saison, que ça sera extrêmement difficile pour les 10 ou 15 ans à venir de, 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 de te vendre comme euh, un autre personnage, en fait. Hein, parce mmh, que ouais, probablement bien. les gens dans la rue euh, t'appellent Ross, euh, que tout le monde t'appelle Ross, peut-être même que ton agent finit par t'appeler Ross <rire> et comme euh, la sitcom du début quand t'étais pas trop connu et qui, qui, qui t'a lancé est devenue quand même un énorme business euh, qui rassemble, qui, qui, qui comme tu le dis euh, ramasse des millions toutes les semaines en, en contrat publicitaire, c'est tout à fait mmh. normal que tu veuilles euh, ta part. Quelque part, euh, on pourrait presque comparer euh, l'acteur de sitcom à un footballeur. Un footballeur qui, mmh. euh, ben oui, quand il a fait ses 10 ou 15 ans de carrière, euh, il, il a intérêt à avoir gagné son argent parce que derrière, euh, ça s'arrête, quoi
0: l'analogie avec le foot est très juste parce que ça, ça peut choquer le, le public. On peut penser à une espèce de cupidité, de voir des acteurs qui en veulent toujours plus, qui gagnent déjà des sommes astronomiques. Mais après, tout est une question de relativité. C'est sûr que si vous faites gagner des millions à une chaîne qui se sert grassement de, votre, de vos performances, évidemment, vous êtes en droit de, de réclamer une rétribution qui, qui est finalement assez juste. On se souvient de même des doubleurs français de Friends qui avaient réclamé une augmentation parce que euh, les acteurs gagnaient beaucoup, que la série marchait très bien et eux se sentaient lésés et au final ils avaient été, ils avaient été en partie, en partie virés. Donc c'est sûr qu'il y a, y a une pression qui est énorme, il y a des enjeux très importants et que, comme tu l'as dit, chacun veut sa part du gâteau. Et, et ça, ça pèse aussi sur les acteurs, hein, évidemment. Euh, on l'a évoqué la semaine dernière avec I Love Lucy. C'est pas forcément évident de porter ses rôles comme ça, surtout quand ça, ça vient se juxtaposer à la, la vie privée. Après, y a, y, on, on trouve quand même certains acteurs qui arrivent à se réinventer. Je pense à, à Kelsey Grammer, qui a longtemps été Frazier, qu'on euh, qu a retrouvé dans Boss, Alors peut-être grâce à un changement complet de, de registre. Là, on a, on a retrouvé cet acteur... Euh, qui nous a saisi vraiment par sa, sa performance assez incroyable. Euh, Joël, est-ce qu'une sitcom, d'après toi, peut être réellement subversive ?« euh, marié deux enfants », c'est un bon exemple, on, on, on pourra en voir d'autres ensuite. Mais arrêtons-nous déjà sur celle-ci. Déjà, c'est une série qui, qui était diffusée le soir hein, à la télévision américaine et que nous, on pouvait retrouver euh, le midi au, à l'heure du déjeuner, euh, alors que ce n'est pas forcément un programme qui est adapté à une diffusion comme ça en plein, en, en plein milieu de la journée. Quoi. Oui, c'est une série
1: qui casse tout, en fait. C'est une série qui casse, euh, justement, cette ambiance familiale où tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, où il y aura une morale. Il n'y a jamais de morale à la fin. Enfin, si, il y a quand même une morale, parce que Al Bundy, euh, les plans qui montent, euh, ne fonctionnent jamais. qui se retrouve toujours sur son canapé, sans le sou et, et sans son dîner qu'il attend qui l'attend désespérément, mais, euh, mais c'est une série qui casse tout avec des personnages qui ne s'aiment pas les uns les autres, ou en tout cas qui ne font pas montre tout le temps, euh, constamment, d'amour et de sincérité les uns envers les autres. Chacun euh, joue euh, dans son coin et surtout, surtout, il casse complètement euh, le côté voisinage, leurs voisins, euh, ils, ils, ils profitent d'eux, euh, ils n'en ont que faire et, et, et donc ils brisent en fait cette notion de euh, cette société, on peut, on peut tous s'entendre ensemble, on peut vivre en bon voisinage, là non non pas du tout, les Bundy mmh. ne peuvent pas vivre en bon voisinage euh, ils ne pensent qu'à eux-mêmes.
0: On, on peut se souvenir du fameux générique hein, où finalement Edonail est dans la peau presque d'un homme objet, hein, d'un homme exploité qui, euh, qui, qui ne sert qu'à donner des liasses de billets euh, à sa femme, à ses enfants et même à son chien. Euh, oui. donc, et... euh, là, il y a un retournement aussi des valeurs euh, habituelles de la femme objet euh, qui, qui ne peut s'émanciper. Et,
1: et puis des personnages qui ne sont plus du tout sympathiques. On ne peut pas du tout s'identifier à lui. Il est vendeur de chaussures, euh, minable et, euh, et <rire> Elle non plus, on ne peut pas du tout euh, s'identifier à elle, elle est, elle est complètement folle, les enfants aussi sont déviants, enfin, <rire> vraiment, c'est une, une famille de, 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 de losers et finalement on les adore parce qu'ils sont beaucoup plus proches de nous que euh, les familles aseptisées et clinquantes qu'on peut voir euh, dans d'autres sitcoms, en tout cas à cette époque ou un peu avant.
0: C'est une sitcom qui a donc révélé des, ou confirmé des, des acteurs importants, hein. tu l'as dit, Ed O'Neill, il y avait aussi Katy Sagal qu'on va retrouver dans Sons of Anarchy par exemple, Christina Applegate aussi, euh, voilà, des, des, des acteurs qui là pour le coup ont quand même réussi à, à enchaîner derrière. Euh, un autre, une autre sitcom aussi qu'on peut considérer comme très subversive, j'aimerais que tu nous en touches deux mots, tu l'as cité, c'est Papa Schultz. Bah là, même question, en quoi, ça, en quoi finalement c'était subversif Papa Schulz En quoi ça, ça, ça brisait un petit peu les codes de ce qu'on pouvait voir à l'époque bah,
1: Présenter une comédie, donc faire rire avec des prisonniers, donc des, bon ça ne se passe pas dans un camp de concentration, hein, ça se passe dans un camp de prisonniers, de soldats, de soldats prisonniers en, en Allemagne, c'était vraiment pas donné à, à la base euh, ça, ça remettait en question euh, pas mal de choses, d'autant plus que, euh, à ce moment-là, quand même, euh, devant l'écran, on a des gens qui ont vécu cette période euh, ou qui ça. sont ouais. très proches de gens qui ont vécu cette période. Mais euh, ça fonctionne, alors que c'est vraiment une farce totale. Hein. Pat shoot, c'est vraiment euh, du burlesque. On est, on, est, on est vraiment dans le coup de pied aux fesses et, et, et la caricature la plus complète. Mais ça va marcher. Et il va y avoir d'énormes critiques. Quand, quand c'est sorti, il y a eu des critiques, effectivement. Mais comment pouvez-vous rire sur un sujet aussi grave alors qu'il y a des camarades qui, sont, qui, qui, ont, qui ont souffert et, et, et même qui, qui, qui en sont morts de cette détention et euh, ça va très vite, être euh, cette polémique, en fait, elle va s'effacer très vite. D'abord parce que les acteurs et les auteurs sont, tr sont très impliqués. Certains euh, ont été victimes eux-mêmes euh, de, 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 de la guerre et, et des horreurs de la guerre. Et, et, et donc, euh, on ne va pas pouvoir les charger, en fait, de moqueries euh, sur le dos de, de, de quelqu'un. Au contraire, euh, il y a une volonté de la part des auteurs et des acteurs non pas de dédramatiser, mais de dire, on peut, on peut, en ayant vécu nous ce qu'on a vécu, on peut peut-être faire aussi autre chose et, et, et dans le même décor euh, faire autre chose. Et c'est très intéressant cette série parce que cette série, euh, elle a été diffusée en Allemagne. Euh, ouais. Alors elle a d'abord été diffusée, euh, les, les Allemands l'ont vu. c'était les Allemands qui vivaient à côté des bases américaines, si je ne m'abuse, qui voyaient ça parce que les Américains diffusaient ce, ce programme. Euh, et en version originale, les Allemands ont été très vexés de, de ce programme et euh, <rire> je crois même qu'il y avait eu des, des, des plaintes et des demandes pour que les bases américaines arrêtent de diffuser ce programme puisque les, les villages aux alentours euh, et les villes aux alentours pouvaient aisément capter ces, ces programmes et ensuite la série est ressortie euh, avec une nouvelle traduction, cette fois en allemand. Et où les personnages ont été les, les légèrement modifiés, le, le, le caractère des personnages. Et c'est une série qui a eu été un énorme succès en Allemagne et qui a même euh, euh, été euh, emblématique d'une du, du, certaine vision aussi de, de la guerre, puisque dans, dans, dans Papa Schultz, en fait, le, le sergent Schultz. Ce, ce, ce gros moustachu euh, dont on se moque, en fait, a euh, dans cette version-là une dimension plus profonde, puisque lui, euh, il faut se rappeler qu'il a, euh, dans l'histoire, c'est un ancien entrepreneur d'une euh, fabrique de jouets. Donc c'est quelqu'un qui, en fait, est un, est, est un véritable entrepreneur qui se retrouve là, sergent, dans un, dans un camp de prisonniers, et dont l'usine a été réquisitionnée pour faire des armes. Mais mmh, c'est quelqu'un de très ouais. doux qui rêve que cette guerre s'arrête de récupérer son usine et de faire des jouets pour les enfants, qui est absolument désolé que son usine ait été transformée en, en, en usine d'armes. Et euh, en revanche, le colonel Kling représente toute l'aristocratie, la, euh, la vieille Allemagne qui, 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 qui repose sur des principes et qui est prêt à, à, à faire des courbettes euh, aux nazis et aux régimes, <rire> euh, mais, mais, mais qui a en plus une incompétence euh, totale, quoi. Vous savez, dans cet hôtel, une prisonnière. C'est une femme qui s'appelle euh... euh... Marie Dubois,
0: Air Général. hi Hitler? Hi Hitler? Hit ah, Marie Dubois. Yeah. Je viens la chercher. Conduisez-la
1: tout de suite à mon sidecar, exécution. Air Général. Désolé, mais il faut une autorisation écrite pour amener la prisonnière. Vous en seriez à discuter des décisions du Führer représentés ici par le général von 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 Cheeseburger. Cheeseburger? <rire> Que cet homme soit envoyé en commercial et exécuté, et ensuite envoyé sur le de l'est. Ne discutons plus. Donné un ordre.
0: Un autre exemple, euh, peut-être moins subversif, mais c'est une série qu'on connaît pas forcément en France. Du coup, j'aimerais que tu nous en touches deux mots. C'est les Craquantes. Les Craquantes, c'est uh, The Golden Girls en, en version originale. Et alors étonnamment, c'est c'est une série qu'on a. On a, qui a été assez mal diffusée en France. Elle était produite par Marc Cherry, qui, qui créera par la suite *Desperate Housewives*, série dans laquelle on retrouvait euh, Betty White. Et donc c'est bah, une sitcom qui avait la particularité euh, de se centrer sur euh, trois euh, quinquagénaires à Miami. Est-ce que, là aussi, on est dans un registre un petit peu grinçant, finalement, des personnages assez atypiques pour une, pour une sitcom Est-ce que ça va plus loin que ça, d'après toi Alors,
1: déjà, moi, je dois dire que de, de, de toutes les sitcoms dont on parle dans ces podcasts, et que vous ne connaissez pas, s'il y en a une que vous devez voir à découvrir. Ah, vraiment, c'est euh, The Golden Girls, vous serez surpris. Parce que, alors effectivement, c'est une sitcom euh, qui est dif différente des autres puisque tous les personnages sont des personnages âgés entre entre guillemets, ils ont bien la, la, la cinquantaine bien tapée et puis il y a même la mère ouais. de l'une des de l'une des, ouais. des femmes en plus ouais. qui partagent un appartement à, à, à Miami. Elles sont elles sont plutôt à à la fin de leur vie active, disons. Elles sont retraitées euh, et, et et les dialogues sont absolument fabuleux. Il y a vraiment, non seulement il y a vraiment une mécanique qui fonctionne très bien entre ces actrices, elles sont parfaitement complice, les dialogues vont très bien, il y a des sous-entendus, un dialogue sur deux, ça, ça va en dessous de la ceinture et même ça passe oui, beaucoup. à l'intérieur de la ceinture pour aller voir ce qu'il y a derrière vraiment. C'est vraiment savoureux euh, et, et c'est joué, euh, c'est vraiment une série extrêmement attachante.
0: Et en plus, voilà, des, des personnages aussi euh, atypiques. Hein, euh, sur la, la fiche de présentation de la série, on peut voir, ça aurait pu être drôle de dame, euh, mais finalement, ce sont des femmes un peu plus, un peu plus âgées. Euh, donc, il euh, y en a une, notamment, Blanche, euh, qui est donc euh, euh, interprétée par Rue McLanan qui euh, est une aristocrate sudiste nymphomane d'Atlanta. Donc, euh, voilà, des, des, des personnages assez hauts en couleur, assez gratinés. Et voilà, c'est aussi une belle sitcom, comme tu le disais, à découvrir d'urgence. Si vous ne l'avez pas encore fait. Pour finir, Joël, un, un dernier mot euh, sur ce genre donc euh, qui est la sitcom. On, on peut dire aussi que c'est un vrai vivier d'acteurs. Hein. Euh, énormément d'acteurs se sont révélés dans, 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 dans la sitcom euh, aux États-Unis. Euh, par rapport à ça, je me, je me posais la question finalement de voilà d'une tentative d'explication. Je, déjà, je me disais que c'est peut-être un genre formateur par excellence, à savoir que. On est sur une scène presque dans un, une scène de théâtre et on a cette, euh, cet avantage de, de pouvoir performer en live devant un public. Il y a un, un échange, il y a, une, y a une, une interaction avec le public et du coup, pour les acteurs, c'est assez séduisant, euh, j'imagine, hein, de devoir de se, se mettre comme ça un peu, euh, de se poser un propre challenge, à savoir euh, voilà, de ne pas se contenter de faire une série un peu plan-plan euh, enregistrée, mais là d'être vraiment dans une performance de théâtre presque.
1: Oui, c'est évident. C'est clair, euh, sans, sans enlever aucun mérite à personne, c'est clair que si tu joues dans une série policière, si tu sais que toi, tu es l'inspecteur costaud dans les séries policières, tu vas être inspecteur costaud pendant 22 épisodes cette saison. Et il euh, y a peut-être un épisode où on va te demander d'avoir des émotions parce que, ah, mon Dieu, c'est ta nièce qui a, été, qui a été kidnappée et tu vas montrer quelques émotions, mais tu vas rester dans ce personnage. Quand tu joues dans une sitcom, tu ne sais pas ce qui va arriver la semaine prochaine c'est euh, tu découvres le script le lundi <rire> et tu t'aperçois que ben voilà, euh, dans cet épisode là euh, tu vas devenir euh, milliardaire euh, en un acte, tout perdre au deuxième acte, tout regagner et tout reperdre au troisième acte euh, par exemple et, c et, c et, c et que tu vas devoir être complètement extravagant euh, méprisant et puis ensuite euh, humble, demander pardon etc et ça en 22 minutes et ça en, en une journée de tournage seulement forcément ce sont des performances d'acteurs forcément je crois que les castings de, de, de sitcoms sont euh, tout à fait révélateurs
0: et alors une autre euh, tendance qui, qui est venue se glisser à ça c'est qu'on euh, se retrouve maintenant euh, depuis un certain temps avec des guest stars de luxe, à savoir notamment bah, de grands acteurs de cinéma qui sont venus jouer les guests alors je pense évidemment à, à Friends, hein, on en a énormément bah, les, de, de Brad Pitt euh, à Tom Selec, etc., etc mais euh, bon, j'imagine que ça, évidemment, ça ne date pas de, de Friends euh, mais aujourd'hui c'est vrai que maintenant on a euh, une vraie attractivité euh, de sitcom très populaire, ça, ça permet d'attirer de, de grandes vedettes euh, qui viennent volontiers se, se prêter à cet exercice, finalement venir faire un petit clin d'œil euh, venir faire une petite panouille dans, une, dans un épisode de sitcom euh, pour, pour se faire plaisir quelque part oui et
1: puis c'est une excellente opération de promotion c'est vraiment une excellente Aussi, oui, de promotion oui, de se montrer comme ça à toute la famille euh, c'est oui et, dans, et en plus euh, généralement euh, de montrer qu'on accepte d'être déstabilisé dans ses personnages, de, de, de jouer un personnage complètement différent des personnages qu'on a l'habitude de jouer, euh, de, de montrer qu'on a de l'humour alors que jusque là on faisait des rôles plutôt euh, sérieux ou euh, carrément d'improviser de, 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 des, 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 des séquences euh, un peu délirantes pour se faire mousser, c'est vrai que c'est devenu extrêmement attractif.
0: Alors, un dernier mot pour, pour boucler la boucle avec donc, le début de ce, ce double podcast. On avait commencé par cette grande sitcom qui, est, qui était « I love Lucy ». Et justement, ce qu'on avait évoqué, et on peut, on peut conclure là-dessus, c'est l'incroyable performance d'acteurs à la fois de Lucille Ball et de Desi Arnaz. Voilà, avec des gens qui ont une vraie, un vrai bagage technique, une vraie euh, formation euh, plurale, euh, à la fois en, en radio, en théâtre, euh, en comédie musicale, en cinéma. Enfin, voilà, ce sont des gens qui ont un, une, vraie, une vraie compétence, euh, qui prend plusieurs formes. Ça, ça Joël, c'est terminé aujourd'hui. Est-ce est est qu'on peut encore imaginer, euh, bah, en tout cas, peut-être pas au niveau des jeunes acteurs, quoi. Ça, ça paraît compliqué finalement, ils n'ont pas vraiment, euh, une, en général, une, vraiment une formation euh, très élaborée euh, est-ce que cette ère du, euh, du, du, du performeur du showman de, de l'artiste accompli aguerri qui a vraiment pris le, le temps et les années de faire ses gammes peut-être dans d'autres disciplines pour ensuite venir se consacrer à, à de la sitcom est-ce que cette période-là elle est terminée d'après toi
1: euh, je crois pas en fait c'est une question de casting effectivement le casting est très délicat dans les sitcoms il faut aller chercher des personnages qui ont euh, des gueules, qui peuvent vraiment interpréter impeccablement le, 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 le caractère qu'on va leur donner euh, pour pouvoir, pour pouvoir euh, être bien dans la Bible. En fait, on a une Bible des personnages quand on démarre une sitcom et il faut trouver l'acteur qui va bien là-dedans. Donc, je pense que les sitcoms, peut-être plus que d'autres programmes, vont piocher euh, dans, dans, de, dans un large catalogue d'acteurs et oui, elles vont, elles vont continuer à révéler aussi des gens qui, qui viennent d'horizons de, de, différents qui viennent peut-être du cabaret qui viennent peut-être de, 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 de la scène et qui, qui peuvent apporter des choses différentes dans, dans une sitcom euh, en même temps, euh, oui, on, on a aussi des sitcoms que, bon, bah, quand on voit l'affiche, ah, il euh, wow, y a déjà deux vedettes, euh, le, le, le couple principal, ce sont deux vedettes, euh, on, qui sont un peu à contre-emploi, euh, ça va être difficile derrière pour révéler des, des talents, mais, mais toujours, toujours, il y, y, y a des choses qui, qui vont apparaître, je pense.
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast, ce double podcast consacré donc à la sitcom américaine. Je remercie donc particulièrement Joël de s'être joint à moi pour éplucher ce genre qui nous est cher à tous les deux. Euh, on peut se retrouver sur le blog des séries des hommes pour continuer à discuter de ce genre. On se retrouve également sur la page Facebook. Vous avez aussi le compte Twitter des séries des hommes pour nous contacter. Et donc, nous, on vous dit à très bientôt.